0: Wir haben Mittwoch, den 23. Juni und das ist was jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online und hier spricht Elise Landschick zu Ihnen. Es geht heute um Datenlecks bei der Online-Plattform Dr. Lib und um die Bildungsmisere während und nach Corona. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen, guten Morgen. Die Republikaner im US-Senat haben Joe Bidens Wahlrechtsreform blockiert. Sie stimmten geschlossen gegen den Vorstoß, für den die Demokraten zehn Stimmen der Gegenseite gebraucht hätten. Jetzt steht Bidens Partei vor der Frage, ob sie die umstrittene Filibuster-Regelung kippen will, die diese 60-Stimmen-Schwelle erst nötig macht. Die Demokraten wollten unter anderem den Einfluss großer Geldgeber auf die Politik begrenzen und die Wählerregistrierung vereinfachen. Die Bundesregierung richtet heute in Berlin die zweite internationale Libyen-Konferenz aus. Man wolle der Übergangsregierung in dem Krisenstaat den Rücken stärken, sagte Außenminister Heiko Maas im Vorfeld. Er forderte den Abzug aller ausländischen Kämpfer aus dem Land. Außerdem müssten die für Jahresende geplanten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen planmäßig stattfinden. Neben der libyschen Übergangsregierung kommt unter anderem auch US-Außenminister Anthony Blinken zur Konferenz nach Berlin. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Wenn Sie einen Arzttermin buchen, also zum Beispiel auch fürs Impfen, dann gehen Sie, wie ich zum Beispiel auch, vielleicht auf die Internetplattform Dr.Lib und buchen sich dann dort einen Termin. Millionen Menschen nutzen das Portal inzwischen und tragen dort ihre persönlichen Kontaktdaten, vielleicht aber auch eine Info zu ihrer Krankheit ein und klicken dann auf einen freien Termin. Vor kurzem hat sich gezeigt, dass durch eine Sicherheitslücke auch Dritte auf diese Terminbuchungen zugreifen können. Die Plattform hat dafür auch den Big Brother Award erhalten. Das ist ein Negativpreis für besonders schlecht geschützte Daten. Dr. Lib bestreitet, dass es diese Sicherheitslücke gibt und spricht von einigen wenigen Fällen, und das ist jetzt alles gar nicht so neu. Neu ist aber, dass Recherchen vor Zeit Online jetzt zeigen, das stimmt nicht. Es handelt sich tatsächlich um ein großes Leck. 150 Millionen Datensätze sollen zeitweise frei zugänglich gewesen sein. Und die freie Journalistin Eva Wolfangel hat dafür Beweise gesammelt. Hallo Eva. Hallo. Welche Beweise gibt es denn dafür und wie bist du daran gekommen?
2: Ich habe letztlich Kontakt bekommen zu den anonymen Entdeckerinnen der Sicherheitslücke und habe die gebeten, mir die Daten zu zeigen und eben gesagt, ich kann das sonst, kann das sonst nicht verifizieren. Und ich habe dann tatsächlich, also ich würde sagen, einige tausend Datensätze von deutschen Patientinnen und ihren Ärzten sehen können. Und ein kleines Set daraus auch mir geben lassen. Und wie konntest du denn herausfinden, dass diese
0: Infos, du hast ja gesagt, das hatte jemand zugespielt, dass das auch wirklich stimmt, dass das echte Daten
2: sind? Die bestehen ja aus äh, dem Name und Fachrichtung des Arztes, äh, Name des Patienten, der Patientin und Telefonnummer und eben dem Termin, den die Patienten ausgemacht haben. Ich, ich habe dann die Ärzte angerufen in der Hoffnung, dass mir jemand bestätigt, dass es tatsächlich sein oder ihre Patienten sind, die auf der Liste sind, weil das wäre dann ja im Prinzip zumindest was, was es sehr plausibel macht, wenn ich irgendwelche Patientendaten habe, ähm, wie sollen die in die Öffentlichkeit gekommen sein, wenn es kein Datenleck gibt. Und in der Tat habe ich dann Ärzte gefunden, die mir das bestätigt haben, die mir einige Patienten bestätigt haben und auch gesagt haben, sie sind eben nicht informiert worden von Dr. Lieb, sie wussten nichts von der Sicherheitslücke. Und das war dann für mich Beleg genug, denn mir hat Dr. Lieb gesagt, es waren nur 45 und die wurden alle informiert. Was ist denn eigentlich das Schlimme daran, wenn
0: so äh, diese Daten weitergegeben werden?
2: Also was ich gruselig daran fand, ist, dass mir die, die Entdecker der Sicherheitslücke erzählt haben, was man eben alles sehen kann. Also zum Beispiel jemand, der jede Woche zur Psychotherapie geht, jemand, der regelmäßig zur Krebsbehandlung geht, jemand geht, keine Ahnung, alle paar Wochen zur Kinderwunschbehandlung. Also man kann halt sehr, sehr viel rauskriegen über die persönliche Leidensgeschichte von Menschen. Und ähm, ja, also letztlich ist, das möchte niemand, ne, dass, dass jemand anders sehen kann, was ich alles für, für Probleme habe und äh, letztlich können Menschen damit ja sogar erpressbar werden. Ne? Das sind natürlich auch Prominente in so einem Datensatz. Ich meine, bei 150 Millionen Termindaten, da ist die Chance groß, dass man selber davon betroffen ist.
0: Du hast ja noch mehr herausgefunden, ne? nämlich dass Daten von Dr. Lib sogar an Google und Facebook weitergegeben werden, was dann Dr. Lib als Reaktion auf Nachfragen von Journalistinnen diese Woche ja auch dann gestoppt hat. Wie bist du denn da vorgegangen?
2: Das war der andere Punkt, eben auch ein Vorwurf aus dem Big Brother Award. Und dann habe ich auch wieder Dr. Lib damit konfrontiert und die haben gesagt, nein, wir teilen keine Daten, die die Termine und Arzttermine betreffen, mit irgendwelchen anderen kommerziellen Partnern. Und ähm, ja, ich habe mich ein bisschen reingefuchst und, und mir auch zeigen lassen, wie ich das selber auf meinem eigenen Computer nachvollziehen kann. Das geht mit der sogenannten Entwicklerkonsole. Äh, ich habe dann selber einen Termin, also habe einen Arzt gesucht, an, eingegeben, Kinderwunschberatung in Köln und habe eben dann im Netzwerkverkehr, im Datenverkehr sehen können, wie diese Daten von Dr. Lib direkt an Facebook geschickt worden sind. Also die Info sowohl, äh, dass ich in Köln Arzt suche und eben, dass es sich um Kinderwunschberatung handelt. Und diese Sachen weiß jetzt Facebook über mich und das, das Problem haben alle, die bei Dr. Lieb, also eingeloggt in einem Account, äh, was gesucht haben, wenn sie gleichzeitig auf ihrem Gerät auch in Facebook eingeloggt waren ähm, und Cookies akzeptiert haben. Was aber ich behaupten würde, was die Default-Einstellung bei, bei den allermeisten ist.
0: Das klingt in der Tat alles ziemlich gruselig. Ich danke dir, Eva. Sehr gerne. Und sonst so? dann bleiben wir gleich mal beim Thema sensible Daten. Es gibt jetzt hauchdünne digitale Mikrochips, die zum Beispiel im Nagelstudio auf Fingernägel aufgeklebt und dann mit Nagellack überpinselt werden können. Mit denen soll man dann in Zukunft zum Beispiel auch an der Kasse bezahlen, das Telefon entsparen oder sich an Clubtüren ausweisen. Ganz, ganz praktisch lassen sich darauf wohl auch jetzt schon Telefonnummern, Fotos oder Links zu Social-Media-Profilen speichern. Fancyerweise leuchten die Chips dann auf dem Fingernagel auch auf, wenn man sie benutzt. Und eine Schweizer Firma hat sich gedacht, das ist ja eine super Nummer für den Medizinbereich, auf dem Fingernagelchip, da kann man ja auch hochsensible Patientendaten speichern. Dann trägt man seine Krankenkassenkarte quasi immer bei sich. Ein Fest für Hacker ist das Ganze natürlich auch. Ich sehe jetzt schon von meinem inneren Auge ganze Generationen von Teenagern in Kinderzimmern Fingernägel von Ferne auslesen. Eine der dramatischsten Folgen der Corona-Pandemie ist wohl, dass tausende Schülerinnen und Schüler durch geschlossene Schulen und in weiten Teilen schlecht funktionierenden Distanzunterricht viel Stoff verpasst haben und manche Schüler von den Lehrerinnen sogar gar nicht mehr erreicht werden können. Die lange Zeit ohne direkten Kontakt zu anderen im Homeschooling hat teilweise schwere Auswirkungen nicht nur auf den Bildungsstand, sondern auch auf die körperliche und emotionale Verfassung von Schülerinnen und Schülern. Das sagt jedenfalls der Erziehungswissenschaftler Klaus Zierer. Er hat darüber auch ein Buch geschrieben und mit ihm hat meine Zeit-Online-Kollegin Caroline Rosales gesprochen und sie kann die Folgen des Homeschoolings auch direkt bei sich zu Hause beobachten. Hallo Caroline. Hi. Du hast ja mit Klaus Zierer, dem Autoren des Buchs Ein Jahr zum Vergessen gesprochen. Der Titel ist ja Programm. Er spricht darin von einer drohenden Bildungskatastrophe. Warum, warum nennt er das denn gleich Katastrophe?
3: Naja, es gab schon mal eine Bildungskatastrophe Anfang der 60er, dann gab es den Pisa-Schock äh, in den Nullerjahren. Also ähm, es wäre nicht die erste, aber tatsächlich ist es so und das legt auch eine Auswertung seiner Uni äh, Augsburg nahe und vor allem eine Auswertung der Goethe-Uni in Frankfurt, dass ein Jahr Distanzunterricht bzw. der erste Lockdown vergleichbar ist mit äh, dem Lerneffekt von Sommerferien. Also der Lerneffekt war gleich null. Und äh, wir, die Eltern, die seit einem Jahr Homeschooling machen, äh, haben es eigentlich geahnt, aber jetzt ist es auch äh, empirisch belegt, äh, dass eben dieser digitale Distanzunterricht sehr wenig bringt. Der
0: Untertitel des Buchs ist ja, so schreibt er, wie wir die Bildungskatastrophe nach Corona verhindern. Was bringt der Autor denn für Vorschläge, wie man diese Katastrophe noch abwenden kann?
3: Naja, wirklich abzuwenden wird sie nicht sein, aber er bringt äh, drei Vorschläge. Das erste ist, dass strukturell etwas passieren muss. Die Lehrpläne sollten deutlich entspeckt werden und zwar nicht um die wichtigen Inhalte, sondern um Inhalte wie zum Beispiel, es gibt stochastisches Rechnen, Rechenspiele in der Grundschule, das sei zum Beispiel komplett überflüssig und für das Kind nicht wichtig. Ähm, dann äh, redet er sehr viel davon, ähm, die sozialen Kompetenzen der Klasse wieder zu stärken nach einem Jahr Distanzunterricht, ähm, dass vielleicht es auch einfach mal nötig ist, auf Klassenfahrt zu fahren, dass die Kinder sich wieder als Gruppe wahrnehmen. Dann spricht er davon, äh, dass die musischen Fächer wie Kunst, Sport und Musik äh, eine höhere Wichtigkeit bekommen sollten, weil sie die doch sehr, sehr viele Kompetenzen stärken, die ähm, auch in der Pandemie vernachlässigt worden sind und äh, eben auch zur humanistischen Grundausbildung gehören. Und er spricht sehr viel davon, ähm, die Menschen innerhalb der Schule zu stärken. Ähm, zum Beispiel Eltern einfach eine höhere Wichtigkeit zu geben. Nicht, dass die Eltern mehr leisten müssen, sondern dass sie sich durch Elterncafés, durch mehr Teilnahme an der Schule, dass ihnen gezeigt wird, ihr seid für uns wichtig und ihr seid das Wichtigste, euer Narrativ ist das Wichtigste, dass ihr zu Hause an die Kinder vermittelt, dass Schule Spaß macht.
0: Also du hast ja selber auch zwei Kinder im Schulalter. Was hast denn du da erlebt zu Hause jetzt unter Corona, also im Hinblick auf diese Bildungsgeschichte?
3: Also ich habe das erlebt, was Millionen andere Eltern erlebt haben. Ich habe natürlich den kompletten Offenbarungseid erlebt, was eben das Homeschooling angeht und die Vereinbarkeit mit äh, meinem Beruf, weil ähm, es ist nicht zu schaffen und man muss extrem viele Abstriche an seinen eigenen Perfektionismus machen, um überhaupt irgendwas hinzukriegen und ähm, das ist auch sehr, sehr frustrierend, auch wenn man das Gefühl hat, dass die Kinder viel mehr lernen müssten, aber dass man auch nicht die Zeit hat, es ihnen zu vermitteln. Also ich habe vor allem erlebt, dass ich äh, mit zwei Schulkindern, dass ich ein Jahr verpasst habe, einfach verpasst habe, zu merken, dass mein Sohn ein Jahr Mathe verpasst hat. Und das, das ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Und das war eigentlich ein schreckliches Erlebnis auch für meinen Sohn, dass wir gemerkt haben, okay, du bist nicht fit für die vierte Klasse. Und ein Jahr Mathe ist futsch. Und ähm, das tut mir sehr weh für ihn, weil er eigentlich gut in Mathe war. Da wird noch viel irgendwie zu erzählen sein. Du wirst noch viel darüber schreiben. Ich danke dir,
0: Caroline. Dankeschön. Und das war's mit was jetzt für heute. In unserem Update um 17 Uhr hören Sie meine Kollegin Susanne Hangard mit weiteren Nachrichten. Und wenn Sie uns schreiben wollen, dann ist wasjetzt.de die richtige Adresse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihre Elise Nschek.
2: Warum ist denn dir die Recherche eigentlich so wichtig gewesen zu Dr. Lipp, so also persönlich? Weil ich als Technolistin ganz oft erlebe, dass so zwei Aussagen gegeneinander stehen, nämlich von Unternehmen und von Sicherheitsforscherinnen, die einen sagen, es gibt ein Problem, die anderen sagen, ach, wir haben alles im Griff. Und ich finde es wichtig für die Bürgerinnen und Bürger zu wissen, was, was ist denn nun wahr und die nicht einfach gegeneinander zu stellen. Deswegen habe ich es diesmal nachvollzogen.